1: Todo tiene su ciencia. Y en la 100.5 nos asombra, gusta y alegra conocerla. Ciencia, tecnología, curiosidad humana. La invención del futuro con Alejandro Alarú en Pauta 100.5 FN.
2: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Invención del Futuro aquí en Pauta 100.5 El programa, por supuesto, que se dedica a indagar en todos los temas del conocimiento humano Ciencia, tecnología, todo lo que esté entre medio también Con una pequeña dosis de cultura pop, por supuesto, para hacer todo más llevadero pero hoy estamos listos para iniciar una nueva edición de este programa cuando es eh, son las 4 y 30 minutos, puntualidad inglesa como es tradición, de este jueves 21 de febrero, en donde tenemos una temperatura bastante agradable, bastante baja en relación a los días anteriores, de poquito menos de 26 grados, 25.8 grados a esta hora de la tarde, que es un sinónimo de, una, de un clima absolutamente, y una temperatura absolutamente agradable, así que bien, no hay que cuidarse, no hay que protegerse tanto eh, les recuerdo que nos pueden escuchar por supuesto en Santiago acá en la 100.5 FM donde están nuestros estudios acá en la comuna de Providencia en Antofagasta también nos pueden escuchar a través de sus radio transistores en la 99.1 FM en Viña del Mar y Valparaíso en la 96.7 FM y en Temuco, en el mismo dial, 96.7 FM, para quienes estén en el sur. Obviamente, somos un medio ubicuo que también se transmite por Internet. Y lo pueden escuchar en pauta.cl y, obviamente, también en nuestra aplicación que pueden descargar desde Google Play y la App Store, dependiendo de su sistema operativo, por supuesto, una aplicación muy sofisticada, absolutamente gratuita, y que les va a permitir no solamente acceder a todos los contenidos que tenemos en nuestro sitio. Noticias, reportajes, podcasts, eh, cápsulas audiovisuales, ¿no es cierto?, y muchas otras cosas más, pero también nos pueden escuchar en nuestra estupenda señal de streaming, e incluso nuestra señal HD en estas cámaras maravillosas que están aquí acompañándome en el estudio, donde... Si quieren ver como televisión hecha radio, lo pueden hacer acá. Así que, bienvenidos todos. ¿A quieren hacer el tuyo, mía, para ti para mí. A ver, a ver cómo estamos. Tepillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo. Acá, 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 te pillo. Eh, ya, bien. Bien, Santi. Veo que estás atento. Muy bien. En redes sociales también estamos presentes, por supuesto. En Instagram y Facebook somos pauta.cl. Y en Twitter, nuestro principal canal de comunicación, donde obviamente los voy a estar leyendo. En caso de que quieran dejar algún mensaje, alguna sugerencia, alguna pregunta para nuestros invitados, algún chiste también, ¿por qué no? Alguna referencia respecto a los temas que vamos a estar comentando en pauta-cl hasta las cinco y media de la tarde. Bien, estamos listos para comenzar, entonces vamos a presentarles los titulares que hemos preparado para el día de hoy. Un documental de la BBC en Inglaterra ha revelado cómo un grupo de delfines logran utilizar su ingenio para drogarse con el veneno de un pez globo. Suena estrambótico el titular, pero la verdad es que es así, con algunas pequeñas eh, precisiones quizás, pero sí, los delfines de alguna u otra manera se drogan, busca alterar su estado de conciencia. Los seres humanos no somos los únicos que lo hacen, al parecer. Por otro lado, tenemos una muy buena noticia porque crece el interés por estudiar carreras relacionadas con videojuegos en Chile. En seis años se han cuadruplicado los matriculados en las distintas eh, plazas de estudio que han ofrecido eh, distintas universidades a lo largo de nuestro país. La mala noticia es que justamente son muy pocos los que están impartiendo este tipo de cursos y esperamos que próximamente cada vez más otras casas de estudio también se sumen a esta moda que claramente se está transformando en uno de los grandes requerimientos y ofertas. Eh, o de banda más bien en relación a lo que es uno de los entretenimientos más populares en el mundo por otro lado tenemos también una nueva investigación que revela para qué diantres sirven las rayas en las cebras ¿se ha preguntado para qué sirve todo eso? probablemente uno los da por sentado y uno dice, ah este es un caballo alternativo que tiene como otro traje incluso un disfraz, pero no tienen una razón de ser las rayas en las cebras y los vamos a estar comentando en unos minutos más y en nuestro estudio, en nuestro segundo bloque, como todos los días, vamos a tener invitados de lujo. Y el día de hoy nos va a estar acompañando Isabel Rosenblatt, directora del estudio Dino Gorilla Creative Love. Un estudio eh, en donde a través de distintas plataformas han creado series, videojuegos y otras cosas más para buscar promover la ciencia de manera entretenida. Una idea que, por supuesto, acá nosotros ensalzamos en la dimensión del futuro. Así que vamos a recibir con mucho gusto a Isabel Rosenblatt para que nos cuente un poco cómo ha sido esta experiencia. Pero como también ya está tradición en nuestro programa, vamos a iniciar esto con música. Vamos a escuchar a los Smashing Pumpkins con 1979. 4 de la tarde con 39 minutos, ya estamos de vuelta acá en la Invención de Futuro, aquí en Pauta. Y antes de comenzar con nuestras noticias, vamos a partir con una efeméride. Porque un día como hoy, 21 de febrero, pero de 1953, se descubre la estructura del ADN. Ese año... Los investigadores Francis Crick y Jay Watson del Laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, develan la estructura del ácido desoxirribonucleico, más conocido como el ADN, ¿no es cierto?, que es la molécula que porta toda nuestra información genética y la transmite de generación en generación. Ambos científicos se basaron en parte en el trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins de la Unidad de Investigaciones Biofísicas, del King's College de Londres para deducir que el ADN poseía la forma de una doble hélice, la típica imagen que hemos visto en libros, ¿no es cierto?, para deducir que eh, justamente esta molécula era la que eh, llevaba cargada toda nuestra información genética. Así que estos dos científicos, eh, Jay Watson y Francis Crick, junto a Morris Wilkins porque Franklin se había fallecido cuando ocurrió el hecho ya eh, fueron galardonados con el Premio Nobel por este hallazgo. algunos años después en 1962 así que ya lo saben un día como hoy 21 de febrero se devela la estructura de el ácido desoxirribonucleico más conocido como el ADN y en una noticia relativamente reciente de hace algunas horas cambiando de tema eh, una de las personalidades más visibles de lo que es el mundo y la industria de los videojuegos El presidente de Nintendo de América, Reggie Fields Amy Acaba de anunciar que tras 15 años a cargo de la compañía en los Estados Unidos y en todo Occidente Va a dejar la compañía el próximo eh, 15 de abril Una noticia que para muchos apenas, yo tuve la oportunidad de conocerlo y, y entrevistarlo Y es una, una de las grandes personalidades que yo creo que se van a echar de menos En la próxima etapa de la industria de los videojuegos Ahora sí, vamos de lleno entonces a nuestra primera noticia del día de hoy y tiene que ver con delfines, porque como ya se los había anunciado, los delfines también son un tipo de animal que buscan, al igual que el ser humano, de repente, cuando la ocasión lo amerita, alterar sus estados de conciencia o drogarse. Sucede que el cerebro de los delfines ha sido estudiado durante décadas, se sabe. Los análisis los han posicionado como unos animales más cercanos al humano con por su capacidad y su desarrollo y aparte de su inteligencia, el lugar que comparte justamente también con otras especies como los primates y los elefantes. Pero recientemente un documental ha demostrado que esta característica no sería la única que comparten con los seres humanos, ya que al parecer los delfines también buscarían formas de entrar en un estado de trance, muy entre comillas, a través de sustancias naturales. Y gracias al trabajo realizado en el documental de la BBC, Spy in the Pod, que fue realizado hace algunos años, y que muestra la vida de estos animales, los científicos pudieron observar una inesperada conducta en los delfines, que es buscar toxinas dentro del mar para drogarse. Comillas. Los delfines fueron filmados mientras jugaban amablemente con un pez globo. Seguramente vieron esa imagen circulándose algunos días por redes sociales. Y este pez globo se lo paseaban entre ellos, entre los delfines, cada 20 o 30 minutos a diferencia de los peces que capturaban para comer que eran rápidamente devorados explican en la publicación agregando que en un momento los delfines fueron vistos flotando justo bajo la superficie del agua aparentemente hipnotizados por sus propios reflejos y resulta que este tipo de peces, el pez globo digamos, libera un poderoso químico que cuando están bajo amenazas eh, resultan una forma de defensa, por lo que el juego no es cierto, que realizan los delfines con el pez podría exponerlos a pequeñas dosis de esta toxina causando pequeños estados de trance en estos mamíferos. Recordemos que los delfines son justamente eso, mamíferos. Estas conductas se repiten en otros animales en el planeta como los elefantes, por ejemplo, que se embriagan con frutas fermentadas mientras... Que algunos primates buscan frutas con contenido de etanol, una conducta que para muchos científicos tendría las bases de comportamientos humanos frente a las bebidas alcohólicas o sea, las semejanzas y la cercanía con ciertos animales es cada vez más evidente sobre todo ahora que se trata por ejemplo de uno que quiere escapar de la realidad un ratito, bueno los delfines también lo hacen, así que otro punto a favor de nuestra semejanza aparte de nuestro cerebro, ¿no es cierto? entre los delfines y los seres humanos Vamos a ir con más música, bueno, son las 4 de la tarde con 44 minutos. Vamos a ir con la banda argentina Soda Stereo y esta canción que se llama Un Millón de Años Luz. 4 de la tarde con 49 minutos, estamos de vuelta acá a la invención del futuro para seguir con más noticias. Y a propósito de lo que les comentaba hace unos minutos atrás respecto a la el anuncio del retiro de Reggie Fields Amy, el presidente de Nintendo de América, el próximo 15 de abril, acá vamos a continuar con más noticias de videojuego, pero centradas en nuestro país, porque según el artículo que publicó el diario La Tercera, existe un explosivo interés por estudiar carreras de videojuegos en Chile cosa que se ha cuadruplicado en los últimos 6 años vamos por parte porque acá tengo algo que comentar al respecto la nota comienza recogiendo lo que fue la experiencia del Omen of Sorrow el último gran juego producido en nuestro país por el estudio A1 Games que es un juego de peleas muy de la onda del Mortal Kombat, Street Fighter si se quiere eh, que fue producido exclusivamente para el Playstation 4 y que ha tenido bastante éxito entonces, con un presupuesto superior al millón de dólares, eso costó el juego producirlo, y una producción de cuatro años en su desarrollo, Omen of Sorrow, que de hecho hicimos la cobertura aquí en Pauta y que pueden encontrar en Pauta.cl, es el videojuego más ambicioso realizado hasta ahora en nuestro país. Debutó el 6 de noviembre pasado en PlayStation, eh, en un sitial que efectivamente muy pocos títulos logran alcanzar en nuestro país. Y efectivamente la cantidad de videojuegos que han sido editados para consolas como Xbox o PlayStation son sumamente escasos. Su desarrollo es quizás el punto más alto de esta industria en nuestro país, que vive un irrefrenable interés y que se ve reflejado por el aumento de alumnos en las respectivas carreras del área. Por ejemplo, en el curso de Diseño de Juegos Digitales de la Universidad Andrés Bello, en el año 2013 se anotaron 14 alumnos y para este año 2019 ya hay registrados 63. Mientras tanto, en la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual de la Universidad de Talca, ya disponen de 54 cupos para este año 2019, donde postularon más de 90 personas. Hace tres años, hace un poquito tiempo más cuando se inició este curso en esa universidad, eh, eran menos de 40 plazas. Esta carrera, anunciada el segundo semestre del año 2015, fue un hito a nivel nacional. Fue la primera universidad que formalmente impartía eh, una carrera de creación de videojuegos. Por primera vez, una universidad en Chile impartía esta carrera de ingeniería asociada a videojuegos porque solamente Brasil lo hacía en Latinoamérica. La Universidad de Talca se contactó con empresas del rubro e investigó nuevas tendencias. Y finalmente fue Alejandro Wojwood, a quien le mandamos un saludo, que en el año 2005 fue parte, de, eh, perdón, fue parte, digamos, de esta carrera en la Universidad de Talca y que el año 2005 creara la primera empresa eh, o una de las primeras empresas de videojuegos en Chile además de BG Chile o Video Games Chile, que es el game que reúne a estas empresas y que personalmente, junto a mi tocayo, Alejandro Wolwood tuvimos, junto a otros también eh, ejecutivos de otras empresas de desarrollo, tuvimos el placer de fundar por ahí por el año 2010. El objetivo de esta iniciativa, por supuesto, era que los profesionales eh, en cuatro años y medio sean capaces de crear videojuegos desde el primer día una vez egresados. Entendiendo, por supuesto, que la demanda por videojuegos, eh, tanto en la creación como en el consumo de ellos, ha aumentado a niveles gigantescos los últimos años. No lo sabremos, por supuesto. Pese al auge de la industria nacional en todo caso, aún en Chile se vive una etapa temprana en comparación con la industria global. Sin el malejo, estamos bastante atrasados, porque existen un par de estudios que han desarrollado juegos para plataformas como la PlayStation 4, sí, pero muchos más lo han hecho para PC. Eh, de hecho, justamente editar videojuegos en PC es probablemente la plataforma favorita por su flexibilidad, su democracia, etcétera y porque los requerimientos son bastante menores en relación a consolas de sistemas cerrados como son eh, la Xbox, PlayStation y obviamente también Nintendo. Pero de todas maneras se siguen produciendo videojuegos, muchos de ellos caen también para PC y otra cantidad aún mayor se pueden encontrar tanto en las tiendas de Google o en la App Store de Apple para juegos que son obviamente orientados a dispositivos móviles, que es probablemente eh, la plataforma más asequible para desarrollar videojuegos y hemos tenido casos como el EPIC, ¿no es cierto? Un juego desarrollado en nuestro país que ha sido uno de los más exitosos, tanto en términos de popularidad como en términos de retorno económico que se han desarrollado en nuestro país. Personalmente, por si no lo sabían, yo también hago clases de videojuegos, acá me voy a dar el, el, un gustito guruguru. gurú. Eh, el próximo año, el 2020, voy a estar cubriendo una década haciendo el curso de lenguaje y evolución de la industria de los videojuegos en la Universidad Católica. Y sí, efectivamente se puede apreciar que año tras año La demanda por el curso aumenta considerablemente Pero tenemos cupos limitados, así que Lamento que hay gente que se va fuera, Pero el otro gran detalle, más allá del curso, es que efectivamente al final de cada semestre se me acercan los alumnos y me preguntan, pucha, profe, ¿cómo lo puedo hacer para trabajar en la industria de los videojuegos? Y mi curso, que eh, es una elección donde distintos alumnos de varias carreras se presentan, gente de Derecho, de Periodismo, de Ingeniería, de Arte, etc. Eh, entendiendo justamente que la industria de los videojuegos es una empresa multitalentosa, Transmensal en términos eh, de profesiones en donde se requieren eh, personalidades de distintos rubros profesionales. Entonces claro, todos tienen cabida a la hora de generar un videojuego, pero lamentablemente las posibilidades de trabajar en industria de videojuegos acá en nuestro país es todavía lamentablemente un poquito cerrada, un poco restrictiva, entonces hay que crear más plazas de desarrollo y ojalá a partir de esta noticia más personas se decidan a sumergirse en la creación de videojuegos, aunque lo hagan de manera autodidacta pero que se puede, se puede y esperamos que la cosa vaya creciendo 4 de la tarde con 55 minutos vamos a ir a más música acá en la invención del futuro este es un gran clásico de los años 80, esta es la banda Toc Toc y esto se llama It's My Life
0: 100.5 iluminamos la ciudad. Cómo avanza la urbe, los que la mueven y la hacen sonar, tienen un espacio en el dial y tú puedes ser parte de él. Soy Gabriel Ormaechea y de lunes a viernes entre las 5 y media y 6 de la tarde te invito a sumarte a las voces de la gran ciudad en Pauta 100.5 y en Pauta.cl.
1: Estás escuchando Pauta 100.5 en Santiago. 99.1 en Antofagasta y 96.7 en Valparaíso y Temuco. Además, envíanos tus WhatsApps al 569-685-17659. Ya lo sabes, WhatsApps más 569-685-17659. Estás escuchando a Alejandro Alaluf en La Invención del Futuro, en Pauta 100.5 FM.
2: Así es, están escuchando La Invención del Futuro, yo soy Alejandro Alaluf. ustedes no lo son. Y antes de seguir con nuestras noticias, un pequeño breve en relación a lo que fue el famoso unboxing de Samsung el día de ayer, donde la compañía surcoreana... El más grande fabricante en este momento de dispositivos móviles presentó su nueva gama de teléfonos, principalmente su familia S, ¿no es cierto?, el S10. El último eslabón, ¿no es cierto?, sus teléfonos de, de, de gama alta, sus teléfonos eh, flagship, phones, sus teléfonos, digamos, emblemáticos. Pero no fue lo único que develaron el día de ayer en la ciudad de San Francisco, porque además de eso... Eh, y como ya se había rumoreado, se suponía que Samsung iba a presentar también su primer teléfono plegable. La nueva tendencia, ¿no es cierto?, en términos de lo que son pantallas y tamaños de teléfono es que eh, a partir de ahora y a partir de los próximos años, eh, los distintos fabricantes apuesten por teléfonos que se puedan doblar, que sean pantallas que se puedan enrollar, que se puedan doblar, etcétera. Y lo que puede sonar un poco como a ciencia ficción, finalmente ya es una realidad, porque Samsung anunció el día de ayer que en abril debutaría su Galaxy Fold, un teléfono que efectivamente se dobla. Es decir, estamos hablando de un teléfono que doblado, ¿no es cierto?, puede tener eh, el look, ¿no es cierto?, de un teléfono relativamente normal a partir de una pantalla que puede llegar a los 4,6 pulgadas y que es una pantalla secundaria, porque al momento de abrir esa pantalla, ¿no es cierto?, como un libro, el libro abierto, por decirlo de alguna manera, es el otro teléfono. Y estamos hablando de una pantalla de 7,3 pulgadas, es decir, casi el tamaño de un tablet con una cantidad de características que lo hacen ser un aparato sumamente dúctil, porque la pantalla, una vez abierto el teléfono, se puede subdividir en distintas aplicaciones que pueden estar funcionando al mismo tiempo, entre otras características más que lo hacen ser un aparato sumamente atractivo. Y en un mundo en donde los teléfonos celulares y los dispositivos móviles ya tocaron hace ratito techo en términos de innovación y de diseño, el Galaxy Fold es una brisa de aire fresco. Sin embargo, tenemos un gran problema acá que puede ser un poquito prohibitivo, principalmente en relación a su precio, porque junto con presentar el teléfono, Samsung también eh, presentó eh, el precio que va a tener este teléfono una vez que debute el 26 de abril acá en América, y va a tener un valor de 1.980 dólares, es decir, casi 2 millones de pesos ch chilenos. Una cifra que, por supuesto, no se condice con lo que es el mercado y los valores act actualmente perdón, de teléfonos celulares. Recordemos que cuando salió la última versión del iPhone, estamos hablando ya de un teléfono que está costando sobre el millón de pesos, que si ustedes me preguntan, es una cifra que es prohibitiva para un teléfono celular. Y ahora estamos viendo que un teléfono que está va a alcanzar casi los dos millones de pesos, que efectivamente sí, tiene unas características que lo hacen novedoso y único, pero no sé si se justifica un valor tan, tan alto. Si están interesados va a venir en cuatro colores distintos y cuando sea la ocasión en abril vamos a estar comentándolo como corresponde. Vamos a seguir ahora sí con más noticias y esto tiene que ver con el uso que tienen las rayas de las cebras. Y después de 150 años de misterio ya hay una noción respecto a cuál es su utilidad porque universidad, investigadores de la Universidad de Bristol en el Reino Unido y la Universidad de Davis en California, Estados Unidos, han añadido la evidencia a la teoría de que el propósito principal de las rayas de las cebras es evitar a los parásitos que chupan la sangre. El profesor Tim Carroll, el doctor Martin Howe y algunos de sus colegas han estado investigando los comportamientos de las moscas távidas alrededor de cebras y caballos domésticos, utilizando técnicas de análisis en video. Pues bien, su nuevo trabajo ha demostrado que las rayas no disuaden a las moscas de los caballos desde la distancia, sin embargo, se reveló que hay diferencias en la velocidad de aproximación, lo cual es esencial para un aterrizaje exitoso de las moscas. El doctor Martin Howe, investigador de la Royal Society University de Inglaterra, explica que esta menor capacidad de aterrizar en el abrigo de la cebra puede deberse justamente a que las rayas interrumpen el sistema visual, de las moscas en sus últimos momentos de aproximación las rayas pueden deslumbrar a las moscas de alguna manera una vez que estén lo suficientemente cerca para verlas con sus ojos de baja resolución, añadió el científico pero un segundo experimento fue observar el comportamiento de la mosca en torno a los mismos caballos con abrigos de tela de diferentes colores a rayas negras, blancas o de cebra o sea, a la larga los caballos fueron disfrazados de cebra me imagino la, la escena y es como directiva eso, ¿no? Al igual que antes, entonces, cuando los caballos llevaban abrigos con patrones de rayas, experimentaban menos aterrizajes de moscas en comparación que cuando llevaban abrigos de un solo color. Abrigos, era raro eso, pero es por el afán del experimento. Las moscas del caballo son un problema generalizado para los animales domésticos, por lo que las técnicas de mitigación, como el desarrollo de ropa anti-mosca para caballos, eh, pueden colaborar a el bienestar de los animales Los científicos también observaron directamente El comportamiento de la cebra y el caballo En respuesta a las moscas que pican Las cebras mostraron un comportamiento preventivo Como huir o agitar su cola A un ritmo mucho mayor que los caballos En consecuencia, entonces... Todas las moscas del caballo que aterrizaron con éxito en las cebras pasaron mucho menos tiempo allí en comparación con las que aterrizaron en los caballos y pocas se quedaron el tiempo suficiente para detectar una comida de sangre, como si las moscas fuesen casi vampiros. Eh, en África, donde son nativas las cebras, las moscas del caballo son portadoras de enfermedades debilitantes y peligrosas como la tripanosomiasis y la peste equina africana que causan debilidad e incluso la muerte. Así que estas investigaciones proporcionan una nueva evidencia de la teoría de que las cebras evolucionaron con piel de rayas dicromáticas para evadir las moscas que pican y estos tienen implicaciones considerables para la industria del caballo. ¿Se ¿Seguraron 150 años para eso? Hmm. Vamos a ir con más música porque ya está lista nuestra invitada, que al cual vamos a tener acá en el estudio después de esta canción. Estos son los Talking Heads y esto es And She Was. <música> 5 de la tarde con 10 minutos, escuchamos por supuesto los Talking Heads con She Was y ya está lista y e instaladísima en nuestro estudio Isabel Rosenblatt directora de Dino Gorilla Creative Labs, un estudio que en conjunto con diferentes universidades y colaboradores científicos del país se ha dedicado a crear distintos contenidos que tienen que ver con series de animación, videojuegos con el fin de eh, acercarlos más a la ciencia son videojuegos educativos que buscan, digamos, impartir conocimientos, digamos, a partir de la mecánica del videojuego. Isabel, bienvenida al programa. Hola. ¿Cómo estás? Qué gracias
0: por invitarme. Muy Un bien.
2: placer tenerte acá. Primera pregunta, ¿juegas
0: videojuegos? Eh, no mucho, no la mucho. verdad. No tengo mucho tiempo, tengo una hija, eh, pero lo intento por la pega, eh, trato igual de mantenerme como al
2: día. Perfecto, y tiene noción por y... supuesto que además de eso los videojuegos hoy por hoy ya se han transformado, siempre lo han sido por supuesto, pero hoy por hoy es quizás el entretenimiento más popular y más usado y más demandado alrededor del mundo. Claro. Entonces lógicamente el hacer videojuegos eh, independiente de que sean con fines comerciales o con fines más educacionales, son quizás la primera puerta de entrada para acercarse a un, a un niño o a un sí. adolescente, ¿no? Sí, Quiero pues... que me contaras un poco antes de entrar ya de lleno los distintos proyectos que han realizado, ¿cómo se te ocurrió y cómo condujiste tu interés eh, profesional para finalmente terminar desarrollando eh, plataformas de contenido, ¿no es cierto?, con fines educativos. Y para acercar justamente a quienes los consumen, principalmente niños, a los temas más científicos. Sí. ¿Cómo comenzar? Eh,
0: la verdad, empecé trabajando como directora de arte en un videojuego que se llamaba Sentinelas Celulares.
2: Lo recuerdo de hace unos 5 o 6 años atrás, ¿no? Sí, me tocó mamá, comentarlo sí. en algún minuto, que también un juego como de corte científico-biológico, pero claro. con una animación 2D. Que funcionaba como que videojuego.
0: Sí, claro Que, que fue muy bien sobre, libro, sobre inmunología sí, Claro, fue sobre super inmunología, bien. correcto Ganó varios premios en mm. Brasil, en España Le fue súper bien eh, Y eso logramos eh, trabajando en la Fundación Ciencia para la Vida Ya Y ahí éramos un grupo de gente, de animadores, programadores se conocían anteriormente o, o eh, no? Sí, sí, la mayoría ya. sí eh, Estudiamos juntos Ya, porque tú eres
2: entonces diseñadora
0: Yo soy artista visual Artista visual Sí uh -huh. Eh, y bueno, los demás son animadores, uh -huh. comunicadores multimedia claro. Y ahí trabajábamos, claro, ahí trabajamos en el fondo en divulgación científica En hacer divulgación de las investigaciones que hacían los científicos de esa fundación
2: Ya, perfecto ¿Y el tema científico siempre te interesó?
0: Eh, sí, o sea, vengo de una familia de científicos ah, Mi mamá y mi papá, los dos son inmunólogos eh, entonces, <risa> está eh, claro, está, siempre he estado ligado a esa Perfecto. parte. Yo estudié arte y, como que en el fondo, terminé juntando esas dos partes. Lo mejor de los dos mundo. mundos. Claro.
2: Perfecto. Y después de esa experiencia con Sentinelia eh, Celular, que fue como el 2013,
0: sí, si por no ahí, sí, 2012, ¿Cómo creo. evolucionó
2: después todo el cuento hasta que llegamos a, a Dino Gorila, Creative Love?
0: Eh, bueno, ahí seguimos creando otros proyectos. Creamos un segundo videojuego que se llama Ouch. Que era ya. para enseñar anatomía, Mira. Eh, que quedó súper bueno. Y... ¿Y que
2: están disponibles por si la gente se interesa en querer descargarlo o eh, jugarlo?
0: Sí, tienen un sitio web, Ouch Game, creo que. Ya. Eh, son juegos
2: web, digamos, para jugarlo en, en internet, por decirlo alguna Para, para descargarlo no, para PC, sí.
0: Ah, son juegos para sí. PC, sí, perfecto.
2: No para dispositivos móviles, todavía. No, no todavía.
0: Uh -huh. Y bueno, creamos también una serie que se llama Ursi Magno Geek. Uh -huh. Eh, y bueno, luego de eso, como que vimos eh, con los talleres que hacíamos y todo, llevamos la, eh, los proyectos a los colegios y eh, veíamos como el entusiasmo de los niños con estos juegos, que realmente les gustaban, que veían la serie y se reían mucho. Entonces, como que quisimos llevar esto un poco más allá y hacer proyectos más masivos. Y por eso decidimos eh, independizarnos ¿Ya? y hacer Dino Gorila. Perfecto. Que ¿Fue fundada
2: cuando entonces?
0: 2015. Ah, ya,
2: un par de años después.
0: Claro. ajá eh, con las mismas personas hicimos esta empresa eh, Y ahí partimos con el proyecto Locoslab Que tuvimos la suerte de que... Es el, una serie animada esto, Sí, una serie animada ya. Que tuvimos la suerte de que el mismo 2015 Nos ganamos un Corfo TV para Perfecto. la preproducción de esto uh -huh. Entonces fue como un super impulso para empezar la empresa eh, Y este proyecto lo que buscaba justamente Era crear una serie animada que fuera tipo Cartoon Network uh -huh. Algo así Full comedia, entretenido Algo que, el, igual que las series que ven los niños mm. hoy en día En cualquier canal claro. Pero en un mundo envuelto de ciencia Correcto. Entonces siempre es de la comedia, de la historia De personajes súper locos, histriónicos eh, Puede realmente entusiasmar a los niños Y ya hemos llevado la serie a algunos colegios Hemos mm -hmm. hecho pruebas Y se quedan pegados viéndola Está Ahí
2: de hecho estamos viendo nuestro streaming en Pauta.cl Algunas imágenes de locoslav
0: y Ajá. efectivamente
2: se ve bastante como divertida Con un personaje y una animación bastante como loquilla, ¿no? Claro A propósito del, sí, sí. del nombre Esto entonces eh, ya fue, digamos, presentado, ya se, se, se ha visto
0: Esto sí fue, ahora tiene, lo estamos produciendo con un fondo de cntv ¿Una eh, segunda
2: temporada? No,
0: la primera
2: Ah, ya están, Se va ya, a lanzar
0: exacto. a final de año por TVN y BTR
2: Buenísimo, o sea, o sea, va a estar sí. disponible para que sea visto en eh, televisión abierta Sí, claro Buenísimo, ¿y a partir de cuándo sería eso?
0: Diciembre de este año de Diciembre este de este
2: nacimiento. año, sí. ya ¿Y has pensado en ese sentido, por ejemplo, ampliar aún más la posibilidad de audiencias, por ejemplo, presentando estos proyectos, no sé, a plataformas de streaming, a Netflix y cosas por el estilo?
0: Eh, sí, claro, o sea, bueno, Locos Lab lo hemos llevado a varios mercados internacionales ¿Ya? ¿Y eh, cómo les ha ido? Súper bien, ya tenemos una distribuidora que se llama Tandeluc, una distribuidora uh -huh. francesa uh -huh. Eh, y ellos están buscando vender el proyecto a canales en Europa en todos lados
2: ya, pero Entonces, en términos de lo que es ahora el consumo principal que tiene la gente que es a través del streaming
0: eh, bueno, ahí lo estamos viendo con la distribuidora va ah, a vender perfecto. un poco de los canales donde lleguemos también se ha presentado a Netflix y ahí se está viendo ¿no?
2: Ya. y luego, ¿de qué se trata?
0: Eh, bueno, es una niña que vive, Nina, que tiene 12 años vive ya. con su tío científico que es como un científico punk que queríamos como romper un poco con... ¿Como el Ricky Morty un poco? Claro, un poco. Como <risa> ¿Te gusta bien... hacer esa serie? Sí, sí. Es eh, como bien infantil, eh, como queríamos romper con el estereotipo del científico.
2: El científico empaquetado, digamos. Claro. claro.
0: Entonces él es como un reciclador, hace experimentos, inventos con cualquier cosa. Eh, viven además con una vaca clonada, que es como un poco la mamá de la casa. Yeah. Y un cavernícola, traído el pasado, que actúa un poco como mascota y hermano menor de Nina. Yeah. Entonces es como una comedia media familiar, donde vemos como las relaciones interpersonales de esta familia. Y al mismo tiempo se envuelven los experimentos de este científico y quedan embarrada siempre. <risa>
2: <risa> suena bastante bien y de hecho suena pues, de alguna manera similar también a Ricky Morty, pero en este caso, por supuesto, claro. chonchila, así que es otra cosa. Oye, eh, lo otro es que también estás preparando otro videojuego
0: Sí, sí, estamos preparando el primer videojuego de Dino Gorilla, propiamente tal
2: Ya, antes de eso, no sé si vamos a canción primero Sí, vamos a canción primero y dejamos el tema en suspenso Y a la vuelta me cuentas lo, los detalles Vamos a escuchar a la banda australiana Tame Impala Y esta canción que no es de Pablito Ruiz Se llama Feels Like We Only Go Backwards Aquí, en La Invención del Futuro de la tarde con 21 minutos, como les decía no era Pabrito Ruiz, era Taming Pala con Feels Like We Only Go Backwards y seguimos conversando acá en la invención del futuro con Isabel Rosenblatt, directora de Dino Gorilla Creative Love Isabel, me estabas me iba a comentar respecto al próximo proyecto que están preparando, que es otro videojuego.
0: Videojuego, Cuéntame sí. Cuéntame
2: un poco de qué se trata, de qué está orientado, dónde se puede descargar o jugar, cuándo va a estar disponible.
0: Sí, el videojuego se llama Hijos del Invierno.
2: Hijos del Invierno, bonito título.
0: Sí. Eh... Sucede en un mundo eh, que está cubierto por nieve, eh, 200 años después de la devastación de la Tierra. Ya, una distopía. Eh, claro, un mundo ficticio completamente, eh, donde afuera... Ahí los...
2: estamos ya viendo imágenes sí. en el streaming. Es como un, como se le nomina un concepto medio metroidvania, ¿no es cierto? Sí, un juego como de plataforma sí. con exploración, por lo que estoy viendo. Sí,
0: exactamente. Se ve súper bonito, oye. Eh, y bueno, pues, sigue sí, la historia de dos hermanos. ¿Ya? que el papá desapareció hace mucho tiempo y la mamá se va entonces tienen que partir a explorar este mundo lleno de criaturas mágicas eh, se dan cuenta la niña que su hermano tiene un poder mágico, que es algo que nunca se ha visto en lo humano, entonces quiere descubrir por qué pasa eso y parten este viaje por encontrar a su mamá y tienen que enfrentar diversos desafíos en el camino. Ya,
2: por lo que tú me estás contando y por lo que estoy viendo, se podría apreciar y se podría decir que este es un videojuego un poquito más tradicional, quizás. En ese sentido, ¿cuál es eh, la cosa como la, el, el soporte científico?
0: Sí, la verdad es que este es un proyecto un poco más de autor, ya. un poco más artístico. Ajá. Pero sí tenemos eh, la idea de hablar un poco del de tema de los traumas y de la depresión dentro Perfecto. del videojuego eh, Y colaborar con gente experta en ese tema o sea ya. Hay como un tema con la resiliencia de los niños Perfecto. Por eso es que son niños protagonistas eh, Que han pasado por traumas grandes en su vida Y tienen que pasar por estos desafíos para como superarlo eh, Pepo, el niño pequeño, eh, él tiene como mutismo selectivo uh -huh. eh, y tiene este poder y es como súper inteligente. Entonces también se trata como de hablar de, de cómo de no subestimar a los niños eh, y Perfecto. de cómo los niños pueden superar cuando pasan por cosas como más graves, más duras.
2: Traumáticas, claro. Pero, Insisto, se ve sumamente interesante lo que estamos viendo en Pauta.cl Y este juego, entonces, Isabel, va a estar disponible para cuándo, crees tú, más o menos
0: Mira, ahora esto lo que vamos a lanzar es un demo ¿Ya? Eh, que se va a lanzar el 4 de marzo ahora por, luego, ya sí, por la Un demo con un par web. de etapas Sí, es una etapa más o menos larga. Okay. Eh, la idea de este demo es como poder recopilar un poco la impresión de la el gente, feedback, no, el sí, feedback no. y después cuando podamos financiar el juego completo ya tener ese como feedback. ¿Y
2: el juego completo estaría listo para cuándo más o menos? Eh,
0: no, eso no sabemos todavía. Ya,
2: falta un tiempo, digamos. hay claro. un juego que está pensado para ser editado en consola, solo en PC, descargable... Eh, por ahora
0: descargable para PC ¿Ya? y en Steam.
2: ¿Y va a estar en Steam? Sí. Ya. Bueno, buenísimo, cuando sea el momento, entonces ahí vamos a estar comentándolo y probablemente te tenga que invitar de nuevo al programa, pero quizás a otro, para, a Premio Consola, por ejemplo, para que nos cuenten más detalles. Perfecto. Pero tenías aún más proyectos en carpeta con tu, sí, claro. con tu estudio creativo.
0: Sí, bueno, eh, otro proyecto que estamos desarrollando eh, se llama Hola Flinco.
2: Hola Flinco, ya. Este
0: está orientado a niños preescolares. ya eh que es
2: serie de televisión
0: es como un multiproyecto multi porque ya. es una serie tiene un disco va a tener libros Ajá. tiene un show en vivo eh, tiene muchas patitas yeah. eh, nos ganamos el bueno el, el fondo de la música el año pasado eh, bueno el videojuego también se me olvidó mencionar que también fue con un fondo de audiovisual sí, de claro, ministerio de cultura consejo. Eh, entonces ya estamos por lanzar el disco Hicimos un primer show en vivo con el disco Ya. Y que busca en el fondo enseñar A los niños sobre los animales de Latinoamérica Que están en peligro de extinción
2: Perfecto, eso entonces, es como el objetivo digamos Claro, ya. cada
0: canción habla De un animal de Latinoamérica eh, y también busca enseñar sobre los animales que tenemos porque siempre uno habla del elefante del león eh, del oso polar pero nadie habla por ejemplo del oso de anteojos que es el único oso latinoamericano perfecto, y nadie lo conoce eh, entonces hablar de esos temas eh, pronto el 4 de abril vamos a lanzar el disco ya, eh, ya está por supuesto
2: disponible en Spotify claro. en y en, ya
0: uh -huh. ahí lo vamos a lanzar eh, con Winso, que ellos pues nos han colaborado con toda la parte científica Ajá. Eh, y la serie que vamos a empezar a producir la hora que nos ganamos el fondo CNTV 2018.
2: Para ser la serie de televisión animada. Claro que ¿Eventualmente sí. Eventualmente podría ver la luz este año o ya para el Creo 2020. El final
0: de 2020 saldrá por ya, el, perfecto, 13. Okay, ¿Para el 13. me falta un poquitito ¿Por Canal 13? Sí.
2: Ah, ya está cerrado eso. Sí. Guau, wow, compraron en verde prácticamente. Buenísimo, felicitaciones. Gracias. ¿Y algún otro último um, proyecto que gustaría destacar? No sé.
0: Eh, no, los otros todavía están ahí recién. Ay, ya, tejiendo, más secreto. Pero veo que están sumamente ocupados. Sí, bueno, eso es buenísimo, porque quieres que la demanda
2: entonces por eh, entretenimiento científico, podríamos denominarlo de alguna manera, es alto. Sí. Buenísimo, felicitaciones bueno. entonces Isabel. Ya, pues bueno, un placer tenerte acá en el programa a y a espero ti. que próximamente también nos podamos seguir viendo para que me cuentes una vez que el videojuego salga al aire, Perfecto. para comentarlo y contárselo a la gente que está escuchando. Eh, nuestro programa aquí en Pauta nosotros cuando ya son las 5 de la tarde con 27 minutos comenzamos a despedir esta edición de la invención del futuro pero los invitamos a que sigan en la sintonía de la 100.5 porque ya viene y está lista y dispuesta Gabriela Ormaechea con una nueva edición de Voces de la Gran Ciudad nosotros por supuesto nos volvemos a encontrar mañana día viernes como siempre a las 4 y media de la tarde en un nuevo capítulo de la invención del futuro en Pauta.cl y en la 100.5 Buenas tardes muchachos y nos vemos
1: La invención del futuro termina acá, pero sigue en un futuro muy cercano. La invención del futuro en Pauta 100.5